0: Genau, in der letzten Woche, genau super, das könnt ihr gleich eingeblendet lassen. Ähm, da ging es ums Hören und um das Gehörte. Ähm, heute der zweite Teil von dieser kleinen Predigtreihe, heute dann auch schon der letzte Teil. Ähm, man kann sich aber diesen ersten Teil, wenn man es nochmal anhören möchte oder vielleicht auch zum ersten Mal ähm, aus dem Internet ähm, runterladen. Ähm, es ist so, dass im Römerbrief, 10. Kapitel, Vers 17, dort steht, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Luther hat es übersetzt mit der Glaube kommt aus der Predigt. Das ist zu kurz gegriffen, da ist es eher besser, wie das in der Elberfelder übersetzt worden ist, weil die Predigt, das wäre nur ein Aspekt. Ja, der Glaube kommt aus dem Gehörten und dieses griechische Wort, das dort steht für dieses Gehörte oder auch für das Hören, das heißt Akoe. Und interessant finde ich in diesem Wort, da sind zwei Seiten drin. Die eine Seite ist eben das auf der linken, das Hören, ähm, als, als dieser Akt des Hörens ähm, und dann auf der rechten das Gehörte, also das Inhaltliche, das, was man hört und ähm, da sagt uns Gott, aus diesen beiden entsteht der Glaube, ja, also aus dem Hören als, als Akt, auch so was die Einstellung angeht und dann auch aus dem, was man hört und in der letzten Woche, ähm, da ging es mehr, ähm, teilweise auch um diesen rechten Aspekt, um das Gehörte, dass es das wie ein Mosaik ist und dass es das ganz bunt ähm, auch ist. Wenn ich es heute nochmal nehme, da gehört es dazu, was wir von Anfang des Gottesdienstes gehört haben und es wird bis zum Ende eben auch so sein. Ja? Also diese beiden Aspekte, hören und das Gehörte. Heute will ich ein bisschen mehr ähm, nochmal auf, auf diese Einstellung, also auf dieses Linke, auf das Hören eingehen und dann auch auf das, was es für Auswirkungen hat oder haben kann oder wo Gott auf jeden Fall so diesen Wunsch hat, wo er sagt, boah, das würde ich total gern in eurem Leben entfalten. Ähm, Samuel, ähm, der hat die Einstellung gehabt, er hat äh, zu Gott gesagt, rede Herr, dein Knecht hört. Und das sagt Gott zu uns ähm, dadurch, dass er sagt, das ist die Grundlage, wie Glauben entsteht und wie auch Glaube wachsen kann. Wir haben im Deutschen ein Sprichwort, das heißt Wände haben Ohren und ich habe es letzte Woche schon gesagt, Robert Lemke hat da ganz lustig dazu ergänzt, manche Ohren haben auch Wände und das sagt Gott, wenn du da Wände hast, dann reiß diese Wände ein und sei einfach offen für das, was ich zu dir sagen möchte und lass dich überraschen. Das kann manchmal etwas ganz anderes sein vom Inhalt, das kann manchmal vielleicht eine Form sein, wo du heute noch gar nicht so arg viel Wert darauf gelegt hast. Ja? Ähm, sei es die Musik, seien es Zeugnisse, was auch immer. Ja? Aber Gott sagt auf jeden Fall, ähm, diese Einstellung, wie sie Samuel gehabt hat, dass er ganz offen auch war, dass er gesagt hat, rede Herr und ich will zuhören, Das sagt Gott zu uns wenn du diese Einstellung auch hast, dann ist es eine super Einstellung, das ist die Grundlage dafür, dass bei dir Glaube entstehen kann und wenn du an Jesus glaubst, dass dieser Glaube eben auch dann wachsen kann. Ja, also manche Ohren haben Wände, da mache ich auch Mut dazu, diese Wände abzureißen und eben in der Offenheit, wie Samuel sie auch gehabt hat, zum Beispiel hier auch zum Gottesdienst zukommen. Und ähm, ich möchte uns ein paar Verse vorlesen aus dem Hebräerbrief, aus dem fünften Kapitel vom Hebräerbrief, davon die Verse 11 bis 14. Und das sagt es derjenige, der den Hebräerbrief äh, geschrieben hat. Man ist sich da nicht so ganz einig, wer diesen Brief geschrieben hat. Ähm, er sagt eben, Genau zu diesem Thema folgendes. Ja. Er sagt, über das, was er vorher geschrieben hat, ähm, darüber hätten wir noch viel zu sagen. Also ich will gerade weitermachen mit dem und das noch mehr entfalten. Aber er sagt, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, ihr habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise, denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübtes Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Also die Situation ist folgendes, dass das, was er so merkt, ähm, bei den Christen, mit denen er Kontakt hat. Er sagt, ähm, ihr seid harthörig geworden. Also ihr habt eigentlich diese linke Seite weggestrichen. Ja? Ähm, harthörig, ähm, das kann man auch noch so übersetzen oder so eben auch ausdrücken. Ihr seid faul geworden im Hören. Ihr hört vielleicht gar nicht mehr so richtig zu. Ihr seid da gar nicht so offen. Oder du kannst auch sagen, es ist schwerfällig, wenn ich mit euch rede. Es, ihr seid so festgefahren, ihr habt eure Meinung und davon kommt ihr nicht weg. Ihr seid nicht offen für das, was Gott zu euch sagen möchte. Oder nachlässig heißt es auch in manchen Übersetzungen. Oder ihr seid träge geworden im Hören. Ja? Und er, er dehnt es auch noch so aus, es ist jetzt nicht nur das Hören, sondern es ist auch die Umsetzung vom Hören, das ähm, heißt vor allem im Vers 14, ja, ähm, er sagt, ihr müsstet eigentlich, wenn ihr es anwendet, durch den Gebrauch übte Sinne haben und ihr müsst das Gute und Böses auch unterscheiden können und dann eben auch das Gute fördern. Ja, also ihr seid träge geworden im Hören, ihr seid träge geworden in diesem Ganzen, in diesem Akkoe. Einerseits in dem Hören, andererseits dann eben auch in dem, dass ihr es umsetzt, das, was ihr gehört habt. Und, könnt ihr mal die nächste Folie einblenden, es ist wieder ähm, wie am Anfang, ähm, wie bei Säuglingen, genau, dass man denen Milch gibt. Und könnt ihr das Glas Milch auch noch gleich einblenden. Ja. Perfekt. Ähm, und er sagt, ähm, ich, ich würde eigentlich da gern weitermachen, was ich euch erzählt habe, aber ähm, es geht nicht. Ich, Gott kommt nicht durch, ja? äh, weil ihr so harthörig geworden seid. Ähm, er sagt, ihr solltet eigentlich schon weiter sein. Ähm, ihr, ihr solltet eigentlich schon Multiplikatoren sein. Ihr habt schon so viel gehört, ihr solltet jetzt eigentlich schon andere wieder anleiten und unterrichten. Da drin. Ihr solltet eigentlich schon Lehrer sein. Ja? Und das ist ein grundsätzliches Prinzip, bis heute auch in der christlichen Gemeinde, christliche Gemeinde ist jetzt ähm, auch so eine Sache, dass Gott zu dir auch sagt, ich will, dass du wächst und, und ich will, dass du weiterkommst und ich will, dass du das dann auch weitergibst, was du mit mir erlebst im Leben auch. Und er sagt, ähm, eigentlich wäre das der Punkt und würde ich total gern machen mit euch, aber er sagt, ich muss nochmal am Anfang anfangen. Ja, die Anfangsgründe muss ich euch nochmal mal Lehren. Und diese Anfangsgründe, da nennt er ein paar, dann äh, im sechsten Kapitel vom ersten Vers an. Er sagt: Okay, ich lasse davon nicht, was am Anfang über Christus zu lehren ist. Ähm, und ähm, er sagt: Ich will eigentlich diesen Grund nicht nochmal legen. Ja? Aber irgendwie ist bei euch jetzt doch nötig. Ich, ich hätte es so gern, und es ist mein Herzenswunsch, dass man nicht wieder reden soll über was. Er sagt, mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Hände auflegen, von der Auferstehung der Toten und von dem ewigen Gericht. Und diese Hebräer, an die er jetzt geschrieben hat, das war jetzt nicht nur ein Phänomen bei denen, vielleicht sagst du auch, ja, das, das was da so beschrieben ist, das kenne ich. Ja, das kenne ich vielleicht an meinem eigenen Leben und ich will heute anfangen und sagen, ich will darauf achten und ich will mit dieser Einstellung hierher kommen. Ich will da, darin auch wachsen. Oder dass du auch sagst, ja, mir ist es vielleicht bei anderen auch aufgefallen, auch hier in der Gemeinde und dann mache ich dir Mut. Dann bete für diese Leute, dann bete vielleicht auch dafür, dass du mal einen Zeitpunkt auch hast, mit ihnen darüber zu reden. Oder dass du dir auch sagst, hey, mir ist das auch schon begegnet an anderen Stellen im Neuen Testament, also dass auch andere Christen in anderen Gemeinden damit etwas zu tun haben. Es ist zum Beispiel auch in der Gemeinde von Korinth der Fall gewesen. Da lese ich uns Verse vor aus 1. Korinther, das dritte Kapitel, gleich vom ersten Vers an. Und da schreibt der Paulus an die Korinther, Liebe Brüder, ich konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, oder du kannst auch sagen zu geistlich reifen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Und auch jetzt könnt ihr es noch nicht. Und er sagt, zu ihnen dann, wenn bestimmte Dinge bei euch sind, dann braucht ihr gar nicht danach streben, mehr und mehr Kopfwissen zu bekommen und vielleicht mit diesem Kopfwissen auch zu prahlen, wie es die Korinther auch gemacht haben, die es sich teilweise herausgestellt haben als die Geistlichen, als die Frommen, als die geistlich Reifen auch. Und er sagt, Leute, das ist der falsche Ansatz. Und er sagt, auch jetzt könnt ihr das noch nicht vertragen, weil ihr fleischlich seid oder weil ihr geistlich einfach unreif seid. Und geistliche Reife, das zeigt sich nicht daran, wie ich daher rede, sondern es zeigt sich daran, wie es Auswirkungen hat in meinem Leben und auf mein Umfeld dann auch. Und er sagt, was sind die Auswirkungen, die ich bei euch sehe? Er sagt, wenn Eifersucht und Streit, Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich oder ich sage, geistlich unreif? Und lebt ihr nicht nach Menschenweise und eigentlich jetzt nicht christlich? Denn wenn der eine sagt, ja, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet. Also da bringt er ein paar Punkte. Er sagt ähm, zu ihnen, Leute, es gibt bei euch keine Veränderung, was Eifersucht angeht, was Neid angeht, was Rivalität angeht, was Streit angeht und dann auch dieser Personenkult den ihr habt. Ja? Da greift er mal zwei raus, da sagt ihr der Paulus, also er selber in dem Fall, der Apollos, nachher nennt er noch ein paar andere, auch und er sagt, dieser Personenkult, dass ihr vielleicht von dem einen mehr Segen abbekommt, wie von dem anderen, ja? das ist unreife, Geistliche auch. Ja? Und, er sagt, und er sagt, der Wunsch, oder die Vision oder das Ziel, das Bild, das Gott von deinem Leben hat, wo Gott über dein Leben sagt, wo Gott in dein Leben hineinspricht. Das will ich in deinem Leben entfalten. Ich will, dass du da weiterkommst. Ich will, dass du wächst. Ich will, dass du mich dadurch mehr in deinem Leben erfährst. Da sagt Paulus hier oder eben dann im Hebräerbrief, das heißt, das ist ganz anders, was Gott da mit dir auch vorhat. Ja. Und was Gott mit dir vorhat, das sagt er im Hebräer 5, Vers 13, wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, er ist ein kleines Kind und Gott dreht es um. Gott sagt, hey, ich will, dass du Erfahrungen sammelst, dass du Erfahrungen mit mir machst, ich will, dass du erfahrener wirst in der Begegnung auch, mit mir, weil dann entfalte ich mich, dann, dann gibst du mir diesen Freiraum auch, dass ich mich mehr in deinem Leben entfalte, dann wirst du wachsen in deinem Glauben, dann wirst du weiterkommen, dann, dann wirst du geistlich reifer werden auch, dann wirst du mich mehr und mehr erfahren in meinem Leben und dann wirst du dazu kommen, dass du sagst, boah, es ist großartig, mit diesem Gott, mit Jesus Christus im Leben unterwegs zu sein. Und da heißt es eben, im Hebräerbrief, dass er dafür Werbung macht und dass er sagt, hey, ich, ich möchte das nicht mehr. Ja? Dass ähm, ich immer wieder über die Anfänge auch reden muss. Diese Anfänge sind auch das, was Paulus an die Korinther geschrieben hat. Diese geistliche Unreife, keine Veränderung, ja? keine Offenheit für das, was Gott zu dir auch sagen möchte. Und er dreht es um. Und das macht Gott die ganze Zeit so. Gott ist keiner, der auf uns reinhaut, und reinschlägt. Deswegen hat er Jesus auf die Erde geschickt. Deswegen ist der Kern von der Botschaft von Jesus das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Und das ist nicht die, die Knüppelbotschaft, wo er dir eins mit dem Knüppel überbringt. Das ist die frohe Botschaft. Er will dich befreien davon. Er will dich befreien ähm, von diesen Dingen, wie es eben hier im Hebräerbrief auch angesprochen ist. Ähm, befreien davon, dass ähm, dass du Gott nicht noch mehr erlebst, nicht noch mehr erfährst in deinem Leben. Auch, ja. ähm, ich habe das immer wieder hier auch in der Gemeinde gehört, Schwarzbrot. Da ja, habe ich auch ein Bild mitgebracht vom Schwarzbrot oder diese Schwarzbrot-Predigten. Dieser Begriff Schwarzbrot kommt in der Bibel nicht vor. Ähm, ich habe mir dann gedacht, dass äh, damit vielleicht diese feste Speise genannt ist. Auch, ja. Aber ähm, es heißt hier, also in Kombination mit dem, was an die Korinther geschrieben ist und an die Hebräer, dass er sagt, Leute, ähm, es ist gut, wenn ihr wachsen wollt. Ja? Ähm, und ein Aspekt von diesem Wachstum ist eben, feste Speise ähm, bekommst du durch den Gebrauch von dem, was du gelernt hast, durch den Gebrauch bekommst du geübte Sinne und du kannst dann Gutes und Böses unterscheiden. Ja, also es entsteht dadurch, dass du diese Offenheit hast, was das Hören angeht. Es entsteht dann weiter dadurch, dass du sagst, ich will das, was ich gehört habe, auch anwenden in meinem Leben. Und ich will es umsetzen, ich will es einüben. Ja, und dann ähm, ist eben diese Form der Ernährung so, dass sie ihr Ziel erreicht. Ja, und das ist das Ziel, was Gott mit dir hat. Das ist sein Wunsch, das ist dieses Bild, was er über dein Leben auch zeichnet, wo er sagt, hey, ich will genau das in dein Leben hineinbringen. Ich will, dass du weiterkommst, ich will, dass du wächst und ich will, dass du mich dadurch mehr in meinem Leben erfährst, dass ich mich mehr und mehr darin entfalte. Aber er sagt, das wird nicht dadurch kommen, dass du mehr und mehr hörst und es nicht anwendest, es wird dadurch kommen, wenn du es umsetzt, wenn du es einübst, wenn du es anwendest. Also durch die Übung, durch den Gebrauch, ja, durch den Gebrauch geübte Sinne zu bekommen und das bekommst du nur, wenn du etwas ausprobierst, wenn du etwas trainierst. Ohne Training wirst du keine Übung haben und wirst du deine Sinne auch nicht üben können oder könntest du keine geübten Sinne entwickeln und dadurch wird sich dann letztendlich Gott und das Gute in deinem Leben entwickeln und unterm Strich wird es eine Veränderung geben in deinem Leben nach innen und nach außen und es wird eine sichtbare Veränderung auch ähm, stattfinden. Aber es ist ganz unterschiedlich, ja? ähm, wie das eben bei Menschen auch ist, auch auch in, in Gemeinden, ich habe jetzt manches so hier aus der Bibel vorgelesen, ich habe noch ähm, eine interessante Geschichte, finde ich, ähm, äh, von jemandem gefunden, wie, wie er das beschreibt, wie er Leute erfährt oder teilweise auch empfindet in einem Gottesdienst. Und das ist für mich auch eine sehr gute Geschichte, vielleicht sagst du, ist für mich auch eine gute äh, Geschichte, wenn du sie willst, kam nachher auf mich zu, ich, ich schicke sie dir auch zu. Ähm, per E-Mail, einfach mal wieder drüber nachzudenken, wie ist es eigentlich bei mir ähm, mit äh, diesem Hören ähm, und mit dieser Umsetzung auch. Ja. Er sagt so, Menschen in einem Flugzeug und Menschen in einem Gottesdienst haben viel gemeinsam. Sie befinden sich auf einer Reise. Die meisten benehmen sich anständig. Und sie sind ordentlich gekleidet. Manche dösen vor sich hin, andere starren aus dem Fenster. Für viele sind die Merkmale eines guten Fluges und die eines guten Gottesdienstes dieselben. Es war ein guter Flug. Es war ein guter Gottesdienst. Wir gehen so heraus, wie wir gekommen sind und kommen gerne das nächste Mal wieder. Einige sind jedoch nicht mit Gut, zufrieden. Sie verlangen nach mehr. So wie der kleine Junge, der unbedingt ins Cockpit zum Piloten wollte und darüber mit der Stur das redete, so sodass die Unterhaltung bis nach ganz vorne durchdrang. Hat jemand nach mir gefragt, erkundigt sich der Pilot und lehnt sich heraus. Die Hand des Jungen schoss nach oben, wie die eines Zweiklässlers, der die Antwort auf eine Frage wusste, ich, dann komm rein. Nachdem seine Mutter genickt hatte, betrat der Junge das Cockpit mit all den Knöpfen, Schaltern, Messgeräten und nach, nach wenigen Minuten kam er mit großen Augen wieder heraus. Boah, rief er, ich bin froh, dass ich mit diesem Flugzeug fliege. Auf keinem anderen Gesicht lag so viel Staunen. Gut, die anderen Passagiere waren meistens zufrieden, zufrieden im Flugzeug zu sitzen, zufrieden sich dem Zielort zu nähern, zufrieden einfach da zu sitzen vor sich hinzustarren und wenig zu sagen. Sicher, es gab auch Ausnahmen. Weiter hinten waren ein paar Frauen, die sich übersprudelnd unterhielten und die ganze Zeit kicherten. Wahrscheinlich waren es Mütter, die etwas Urlaub von ihren Familien bekommen hatten. Und da war noch dieser Mann in seinem blauen Nadelstreifenanzug. Er war nicht zufrieden. Er war verärgert. Er öffnete seinen Laptop und blickte den ganzen Flug über finster auf seinen Bildschirm. Doch wie gesagt, die meisten... Die waren zufrieden. Zufrieden mit einem vorhersehbaren, ereignislosen Flug. Zufrieden mit einem guten Flug. Und alle bekamen, was sie wollten. Der Junge andererseits wollte mehr. Er wollte den Piloten sehen. Würde man ihn bitten, würde er den Flug sicher nicht mit gut beschreiben. Er würde wahrscheinlich seine Plastikflügel, die ihm der Pilot gegeben hatte, hervorholen und sagen, ich habe mit dem Mann ganz vorne gesprochen. Was haben jetzt die Menschen in einem Flugzeug und in einem Gottesdienst gemeinsam? Betrachtet einmal die Gesichter bei einem Gottesdienst. Ein paar reden und kichern ab und zu, ein paar sind grießgrämig, aber im Großen und Ganzen sind sie zufrieden. Eventuell zufrieden damit, da zu sitzen, gerade und wieder zu gehen, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Eventuell zufrieden, eine Versammlung ohne Überraschungen und Turbulenzen zu genießen. Zufrieden mit einem guten Gottesdienst. Der Junge wollte mehr. Und auch einige sind hier. Die wollen mehr und suchen nach mehr. Einige kommen mit der kindlichen Begeisterung des Jungen und diese gehen dann wahrscheinlich auch wieder weg wie der Junge. Mit großen Augen staunen darüber in der Gegenwart des Piloten Jesus Christus gestanden zu haben. Ich finde diese Geschichte total ermutigend, einfach wo er da so sagt, der Junge, der wollte mehr und er ist ja davon überzeugt, wenn du mehr möchtest, auch hier von diesem Gottesdienst und davon bin ich auch überzeugt. Es gibt auch Beispiele, es gibt auch Geschichten in der Bibel, die Jesus erzählt hat, wenn es Leute gab, die mehr wollten und die teilweise dann auch so so hartnäckig auch waren und gesagt haben: Ich will mehr, dass sie dann auch mit diesem Meer ähm, wieder nach Hause gegangen sind. Ja. Und ich denke, viel hängt eben von, von unserer Einstellung ab. Ja. Zunächst von diesem Hören und genau dieses griechische Wort, akoe, das, das kommt hier eben auch in diesem äh, Text drin vor. Er sagt: Ich würde noch gern mehr reden, aber es ist schwer weil ihr so harthörig geworden seid oder, oder träge ja, oder diese unterschiedlichen Begriffe, die er hier verwendet auch in dieser Geschichte und er macht ja dafür Mut auch. Und das sagt Gott zu uns auch, hey, ich mache Mut dafür, dass du diese Einstellung hast, wie jetzt zum Beispiel auch dieser kleine Junge, weil er sagt, ich will, dass genau das geschieht, dass du mit großen Augen weg und dass du sagst, hey, ich bin heute dem Piloten, ich bin heute Jesus Christus begegnet. Ja, und er will einfach Unterschiedlichstes in deinem Leben entfalten. Ja, und ich habe gesagt, das, das geschieht dann auch, heute Morgen hören wir sehr viel, klar, aber dass du dann das Gehörte auch umsetzt und dass du es einübst. Er sagt, ja, diese feste Speise, das ist, damit du es gebrauchen kannst und damit du durch den Gebrauch geübte Sinne bekommst und dann Gutes und Böses auch unterscheiden kannst und dich dann auch für das Gute entscheidest. Ja? Und Jesus sagt auch immer wieder, das funktioniert nur durch, durch Übung. Jesus hat Dinge gelehrt, er hat seinen Jüngern viel erklärt und dann hat er sie losgeschickt und hat gesagt, so jetzt wendet ihr das an, was ich euch gesagt habe. Ja? Er lehrt seine Jünger, er zeigt ihnen Dinge auch, er, er nimmt sie an der Hand und zeigt sie ihnen dann, und dann sendet er sie aus, damit sie das Gelernte anwenden. Ja? Zum Beispiel Matthäus 10, Vers 5, da ist es so, dass er Jünger aussendet, eine Stelle heißt dann. Und dann, wenn die Jünger wieder zurückkommen, dann reflektiert er es mit ihnen auch. Ja? Manchmal redet er mit ihnen und sagt, wie ist es euch gegangen? Manchmal kommen andere Leute auch auf ihn zu und sagen, das und das hat nicht so funktioniert. Ja, also er lehrt sie, er zeigt ihnen Dinge, er sendet sie aus, damit sie das Gelernte anwenden und er reflektiert das auch mit ihnen. Und das ist genau das gleiche Prinzip, wo sich nichts daran verändert hat bis heute. Das ist ein Prinzip, das ich auch ähm, so mache. Ja. Jesus hat zwölf Jünger gehabt. Ich, ich glaube, das ist das Maximale an der Zahl von Leuten, ähm, denen man sich auch annehmen kann sie auch ähm, enger zu begleiten. Und von diesen äh, zwölf Leuten hat er sogar noch mal drei ähm, rausgegriffen, denen er manche Dinge noch spezieller ähm, gezeigt hat. Ja, das war der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Da, Stellen, da hat er manchmal gesagt, da kommt ihr drei jetzt noch mal mit. Bei der Verklärung einmal bei der Auferweckung von Toten oder beim Gebet ähm, im Garten Gethsemane. Ja, also er hat es eben auch nicht so gemacht, dass er jetzt 100, 120, 200 Leute ähm, so eng begleitet hat und auch nicht gekonnt hat. Und das ist ein Prinzip, das ich eben auch so übernommen habe, weil ich finde, Jesus, das habe ich auch so in meinem Leben erfahren, das ist echt ein super Lehrmeister. Und dann, wenn, wenn sie zurückkommen, dann reflektiert er es mit ihnen und er sagt, da und da waren Knackpunkte bei euch. Bei dem einen, da haben Dinge nicht so funktioniert, dass sie Leuten helfen konnten. Beim einen Lukas 9, 40 bis 41, da war das der Unglaube, dass, dass sie irgendwie doch nicht so richtig daran geglaubt haben, Gott vertraut haben, dass er eine Veränderung im Leben von den Menschen schafft. Oder Markus 9, 29, da sagt er, da hättet ihr mehr beten sollen. Ja, da, war, da war das Gebet der Knackpunkt. Ja. Und auch Dinge. In der Gemeinde zu reflektieren, ist immens wichtig. Wenn wir Dinge nicht reflektieren, wenn wir sagen, wir, wir machen halt so weiter ähm, und wir überlegen nicht mal, was ist eigentlich das Ziel von dem, was wir haben und überlegen uns dann, ist das Ziel erreicht oder nicht, ähm, dann beschneiden wir uns um einen ganz wichtigen Aspekt, den uns Jesus hier auch beigebracht hat, und gelehrt hat. Und wir können das dann auch sehen in der Apostelgeschichte. Diese Jünger haben das dann auch verstanden und sie sind weitergekommen und sie konnten das dann auch anders anwenden. Ja. Ähm, ich habe noch einen Vorschlag. Ähm, Ein Vorschlag von dem her, ich finde jetzt äh, diesen Begriff Schwarzbrotpredigten nicht schlecht. Ja. Ähm, ich denke, das ist dieser Begriff, was diese feste Speise auch angeht. Aber ich habe was ähm, festgestellt, eher zufällig, in den letzten Monaten. Und das, was ich äh, festgestellt habe, also der eine oder andere weiß das schon, ähm, dass ich sehr gern Gemüse esse und, und auch, auch Obst esse, eigentlich relativ viel esse ich davon. Ja. Und ähm, ich habe angefangen so Mitte März, oder ich esse eigentlich das ganze Jahr auch ganz viele Karotten, aber so, so Mitte, Ende März. Da hat nicht auch viel Sonne gescheint und äh, wir hatten dann so eine Tagung von der SV in Wildberg Mitte April und da war schon so eine Phase, wo ich vielleicht einen Monat viele Karotten gegessen habe und das sind echt Kilos, die ich esse pro Woche. Ähm, schmeckt einfach top und äh, das kann man ja variieren, roh oder ich brate es mal in der Pfanne an, dann tue ich unterschiedliche Kräuter, Gewürze rein, man kann sie grillen, alles möglich. Und, ähm, Genau, dann sind Leute auf mich zugekommen bei dieser Tagung und haben gesagt, hey Raphael, das gibt's doch nicht. Warst du im Urlaub oder gehst du ins Sonnenstudio? Was ist mit dir los? Du bist so dunkel. Und ich habe noch nie ein Sonnenstudio äh, betreten. Ähm, wenn wir in Urlaub gehen, wir waren jetzt im Januar bei meinen Schwiegerleuten in, in Afrika, da bin ich überhaupt nicht der Typ, der sich der ganze Tag in die Sonne knallt. Ich laufe halt vielleicht mal ein bisschen rum und es scheint halt die Sonne, ja aber das hat jetzt auch nicht so die Auswirkungen. Und ähm, ich habe dann einfach so gesagt, du ich esse halt viele Karotten. Ja. Und äh, dann hat hinter mir das jemand gehört und hat gesagt, ja mein Hautarzt hat es gesagt, dass wenn man Karotten isst, dass das ein Schutz ist für die Haut vor der Sonne und ähm, dass, dass die Haut sich auch verändert dass man dunkler wird, die Haut auch. Und, und bei mir war das so der Fall und ich muss sagen, ähm, so dunkel, wie ich dieses Jahr bin, war ich glaube noch nie dunkel äh, in meinem Leben. Ja, ich habt dann natürlich als Predigtvorbereitung noch mehr Karotten gegessen, dass ihr das jetzt auch seht, ja, äh, dass ich richtig dunkel bin. Und mein Vorschlag ist, dass wir vielleicht zukünftig... Ähm, sagen anstatt Schwarzbrot predigen. also ich kann es mir daher besser merken, ähm, dass wir Karottenpredigten ähm, vielleicht sagen, ja? weil ähm, bei diesen Karottenpredigten wäre es bei mir schon mit drin, dass ich sage, ich will diese Veränderung und ich will, dass diese Veränderung sichtbar ist. Ich will, dass diese Veränderung von innen herauskommt und dass sie dann auch nach außen geht und dass sie sichtbar auch ist, weil ich es genauso haben will, wie wir es hier auch hören, dass Gott zu uns auch sagt, hey, das ist eigentlich das Ziel, das ist der Wunsch, das ist das Bild, was ich von deinem Leben auch habe. Ich will, dass du wächst, ich will, ähm, dass du weiterkommst, ich will mich in deinem Leben mehr entfalten und ich will, dass du mich auf diese Art und Weise mehr erfährst, auch in deinem Leben auch. Ja? Und das, glaube ich, fängt eben an mit dieser Einstellung, mit diesem Akoe, wie gesagt, hier steht es auch nochmal drin in diesem Harthörig oder Träge im Hören, Träge im Akoe. Ja, so mit dieser Einstellung, wie Samuel sie gehabt hat, hey, rede Gott und ich höre zu, was du mir zu sagen hast. Und dann weiter mit dieser Haltung, hey, ich will den Piloten sehen in meinem Leben, ich will den Piloten, ich will Jesus Christus erleben in meinem Leben. Und ich bin überzeugt davon, du wirst eine innere und äußere Veränderung erfahren, wie bei diesen Karotten. Ja? Und wenn du dabei sein willst, ich werde jetzt gleich beten, dann kannst du jetzt im Gebet zum Beispiel auch eine Hand auf dein Herz drauflegen und Gott vielleicht durch diese äußerliche Geste auch sagen, hey, ich will durch das, was du mir gegeben hast und was du mir noch geben wirst. Ich will das gebrauchen, um geübtes Sinne zu erhalten, um zu wachsen und genau, dass sich dein Wunsch, deine Vision, dein Ziel, dein Bild mehr und mehr in meinem Leben entfaltet. Amen. Beten wir zusammen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so gut bist und dass du Dinge ansprichst in unserem Leben. Und über allem steht es, das, dass du dein Evangelium, deine gute Nachricht, deine Befreiung, deinen Frieden in unserem Leben reingeben möchtest und uns von Dingen auch lösen möchtest. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns verändern möchtest, dass du innerlich uns verändern möchtest und dass diese innerliche Veränderung dann auch nach außen kommt. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du das tun wirst, wenn wir diese Einstellung auch haben, wie dieser kleine Junge, dass er sagt, hey, ich will mehr. Und du bist der Gott des mehr. Du willst mehr und mehr geben, du willst dich mehr und mehr entfalten in unserem Leben auch. Und ich bitte dich darum, bei jedem, der heute Morgen hier steht oder auch sitzt oder vielleicht auch kniet und sagt, genau das möchte ich, dass du das tust, dass du da reinkommst und dass du das entfaltest. Amen.